0: Comment bien prendre soin de ses poumons Pour nous donner les meilleurs conseils, j'ai invité le docteur Juliette Hazard, médecin addictologue, nutritionniste, spécialiste en santé publique et également conférencière. Bonjour docteur Bonjour Céline Alors tout d'abord docteur, est-ce qu'on peut rappeler en quelques mots où se trouvent nos poumons et euh, quelle est leur utilité Oui Céline, nos deux poumons prennent presque tout l'espace à l'intérieur
1: de notre thorax. Ils sont séparés par le médiastin, une région qui héberge le cœur, l'œsophage, la trache. Et les bronches. Sous les poumons se trouve le diaphragme, un muscle mince qui sépare notre cavité thoracique de l'abdomen. Les poumons sont les organes de la respiration où se réalisent les échanges gazeux. Le sang circulant dans les poumons se charge en oxygène nécessaire au bon fonctionnement de chacune de nos cellules. Parallèlement, il se décharge du dioxyde de carbone produit par ces cellules. Nos poumons nous aident également à protéger le corps des substances nuisibles présentes dans l'air, comme la fumée, la pollution, les bactéries, les virus. Nos poumons produisent un liquide épais et visqueux qu'on appelle le mucus, qui peut retenir et partiellement détruire ces substances. Les cils bougent rapidement pour faire remonter le mucus dans les bronches, d'où il est évacué quand on tousse ou quand on avale.
0: Alors je me suis posé la question en préparant cette émission, euh, quelles sont, docteur Hazard, les habitudes courantes euh, qui peuvent nuire à la santé de nos poumons sans finalement qu'on s'en rende vraiment compte Le tabagisme euh, est le premier facteur de risque de cancer du poumon. On attribue
1: au tabagisme environ 80% des cancers du poumon en France. N'oublions pas le tabagisme passif qui est le fait d'inhaler de façon involontaire la fumée dégagée par un ou plusieurs fumeurs. Cette exposition au tabagisme passif augmente le risque de cancer du poumon et de maladie des voies respiratoires les mauvais entretiens des appareils de ventilation et des surfaces, la prolifération de la poussière et l'humidité sont aussi des habitudes néfastes à la santé des poumons.
0: Docteur, j'aimerais que l'on parle d'activités physiques. Alors, quels sont les sports qui vont être les plus bénéfiques à nos poumons Et puis, j'aimerais savoir à quelle fréquence euh, les pratiquer pour leur faire du bien à ces petits poumons Oui, Céline, ce sont toutes les activités améliorant l'endurance. Par exemple, la marche, le
1: vélo, la natation, le golf, le badminton, le fitness toujours en choisissant une activité qui fait plaisir et en pratiquant à son rythme. On peut y ajouter des exercices musclant les bras et le tronc. Chez les personnes vivant avec une maladie respiratoire chronique, l'activité physique permet de préserver ou en tout cas de limiter le déclin de la capacité respiratoire et améliore la qualité de vie. Il n'y a pas dans ce cas véritablement d'objectif de performance. Le but est d'augmenter l'activité pour obtenir un effet sur les complications en élaborant un programme d'exercice physique progressif. La marche nordique est un sport aussi particulièrement bien adapté aux pathologies respiratoires. Et puis, tout type d'activité physique constitue de l'exercice, par exemple les activités physiques de la vie quotidienne, comme le jardinage, le ménage ou faire les magasins à pied. Pour les personnes en bonne santé, il est recommandé en France pour les adultes de pratiquer l'équivalent d'au moins 30 minutes d'activité physique d'intensité modérée à élevée, par exemple la marche rapide, au minimum 5 fois par semaine, en évitant de rester deux jours consécutifs sans pratiquer. Et pour les enfants et les adolescents, eh bien on recommande l'équivalent d'au moins 60 minutes par jour. Pensez aussi à alterner activité physique à visée cardio-respiratoire et celle à visée musculaire. Et puis dans tous les cas, avant de débuter un sport, demandez toujours conseil à votre médecin.
0: Alors si on a un enfant asthmatique ou qu'on souffre soi-même de cette maladie, docteur, est-ce qu'il faut faire travailler ses poumons avec des exercices de respiration, une activité physique douce Ou alors au contraire, est-ce qu'il vaut mieux mettre ses poumons au repos le plus possible. Eh bien, la pratique d'une
1: activité physique régulière est recommandée à tous. Et contrairement aux idées reçues, il en va de même pour les personnes souffrant d'asthme. La seule condition pour la pratique d'une activité physique de loisir ou d'un sport, même en compétition, est d'avoir un asthme bien contrôlé. La pratique régulière d'une activité physique est bénéfique chez les personnes souffrant d'asthme. Il est utile de demander conseil à son médecin. Le choix de l'activité se fera en fonction des capacités, des envies, mais aussi de l'effort à fournir. Par exemple, limiter la respiration rapide et également des conditions environnementales comme les risques liés au pollen, la pollution ou encore le froid. Le plus important, c'est de porter son choix sur un sport qui plaît. Alors, quelques exemples d'activités conseillées, la natation, l'aquagym, les arts martiaux comme le yoga ou le tai chi. Le yoga favorise le contrôle de la respiration, le vélo, la randonnée, le roller qui améliore la capacité respiratoire, certains sports collectifs comme le volet, également la danse, le tennis, la gymnastique, l'escalade, l'aviron. Un professionnel de santé pourra également donner des conseils adaptés comme prendre le temps de s'échauffer, adapter l'intensité de son activité à sa forme du jour et s'hydrater régulièrement pendant l'activité.
0: Alors, un sujet qui nous préoccupe tous et de plus en plus, comment préserver nos poumons de la pollution euh, des grandes villes, principalement, mais pas que Est-ce que vous avez des conseils à donner à nos auditeurs en tant que professionnels de santé, docteur Hazard Oui, Céline, déjà peut-être quelques petits conseils à l'extérieur. Éviter de laisser tourner le moteur de notre
1: automobile quand on est stationné éviter les pesticides et autres produits chimiques sur notre pelouse et dans notre jardin ou encore prioriser les transports en commun à l'intérieur, on peut veiller à contrôler le taux d'humidité dans notre maison. Par exemple, utiliser des ventilateurs aspirants dans la salle de bain et la cuisine pour évacuer l'humidité. Entretenir ces appareils de ventilation en les faisant inspecter et nettoyer régulièrement par des professionnels. Garder propre et sèche les surfaces exposées à l'humidité comme le bain, la douche, les comptoirs de cuisine. Contrôler la poussière, surtout si vous êtes allergique aux pellicules animales et aux acariens de la poussière. En effet, les acariens de la poussière prolifèrent dans les matelas, les sofas, les meubles rembourrés et la literie. Afin de les éliminer, lavez par exemple votre literie à l'eau chaude et veillez à garder les tapis propres et secs. Et surtout, aérer, Aérez les pièces de votre habitat chaque matin et soir pendant une dizaine de minutes. Assurez-vous de faire circuler de l'air frais dans votre domicile. La pollution intérieure est souvent négligée et les impacts sur la santé sont pourtant tout aussi importants. Lors des pics de pollution, évitez les activités physiques urbaines et pratiquez si possible régulièrement une activité physique en pleine nature.
0: Alors à la maison, on utilise pas mal de bougies de synthèse parfumées ou de l'encens. Alors, c'est vrai, pas très cher, mais pas toujours de très bonne qualité, on ne va pas se mentir. Alors, est-ce qu'il y a un risque euh, réel à respirer euh, ces émanations Tout à fait, Céline. Les bougies parfumées et l'encens peuvent participer à la pollution de l'air intérieur,
1: selon l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Alors, afin de minimiser les effets potentiels sur la santé, l'Agence recommande d'en limiter la fréquence et le temps d'usage. Éviter aussi de respirer directement la fumée et d'en utiliser en présence de personnes dont le système respiratoire est vulnérable. Enfin, après l'utilisation, aérer la pièce pendant au moins 10 minutes.
0: Et je pensais également aux produits ménagers parce que entre l'eau de Javel, les sprays et autres pchipchites, est-ce que vous recommanderiez de porter un masque, c'est ce que je fais personnellement, euh, quand on fait son ménage et qu'on utilise donc ces produits afin d'en respirer finalement le moins possible
1: Oui, en effet, les produits d'entretien dégagent des éménations toxiques qui polluent l'air intérieur. Ils sont souvent à l'origine de maux de tête, d'irritation, d'asthme ou d'autres problèmes respiratoires et peuvent être cancérigènes. Je Conseille de se tourner quand c'est possible vers des solutions plus naturelles comme le savon noir et le vinaigre blanc afin de limiter l'usage de ces produits chimiques ménagers.
0: Docteur Juliette Hazard, merci infiniment pour ces excellents conseils. Merci Céline. Et je rappelle que vous êtes addictologue, nutritionniste et spécialiste en santé publique mais également auteur et conférencière.